0: En busca de los propósitos de la humanidad, por Alejandro Colina Fajardo. Contenido número 42. La vida ciudadana y la identidad personal 2. La noción de la identidad personal es una noción política. Por norma general, las entidades políticas han negado la identidad personal. Pues por norma general, las entidades políticas han ubicado en los ciudadanos libres al enemigo interno a vencer de esta suerte en la mayor parte de las sociedades del mundo no existe una práctica efectiva de las libertades políticas asociadas con la conciencia personal porque en la mayor parte de las sociedades del mundo no existe el reconocimiento social de la libertad personal que resulta preciso para que los ciudadanos libres sean una realidad y cumplan su parte en la confección de la historia común. Como ya se ha recordado aquí, el reconocimiento social de la libertad personal nació en la antigua Grecia y fue retomado desde el renacimiento por la civilización occidental. Pero se trata de un reconocimiento que se encuentra muy lejos de contar con una vigencia universal, a despecho de los reconocimientos universales de los derechos humanos. Y es que el libre ejercicio de la conciencia personal constituye un derecho humano admitido implícitamente en el reconocimiento universal de los derechos humanos. Pero en la mayor parte del mundo prevalece un orden colectivista antes que colectivo, que anula en los hechos el ejercicio personal de la libertad. Así se pregone lo contrario. Solo en una versión gris y tiránica de la vida, la politización puede componerlo todo. La politización forma solo una parte de la existencia si bien una parte fundamental en tanto que la historia de la sociedad en la que uno vive depende en buena medida del destino que esa nación haya construido para sí. Y el destino de una entidad política depende de los ciudadanos si hablamos de una democracia y de los tiranos si se trata de una tiranía. se dice que el diablo, como la verdad, radica en los detalles. Así que conviene advertir los grados de democracia o tiranía de la sociedad a la que uno pertenece. Y aquí, la realidad fuerza a ubicar a qué sociedad uno pertenece, claro, tras reconocer que todo lo humano no es ajeno a la sociedad global. Quizá vista la escena desde una posición alienígena, la sociedad global integre una anárquica celebración de la tiranía. Pero también cabe la posibilidad de que componga una anárquica y constante preparación para la guerra. La verdad sea dicha, el panorama global no resulta halagador y uno puede advertirlo y opinar sobre el tema, pero la sociedad global queda fuera de su alcance. Así que resulta mejor mirar lo que entra en el alcance de uno, lo que demanda saber a qué tipo de sociedad uno pertenece. Resulta que algunos seres humanos viven en sociedades hipertiránicas, tiránicas, otros en sociedades medio tiránicas y en los mejores casos, medio democráticas. Ojalá fuera chiste, no anécdota. Como puede advertirse, se juegan cosas importantes en la vida política de uno. Y claro, no solo de uno, de todos. Se juegan cosas tan importantes como vivir en una sociedad libre, equitativa y fraterna, ideal prometido por la edad moderna. Una promesa incumplida gracias al fundamento nihilista de la sociedad contemporánea, como se advirtió, al menos, desde Dialéctica de la Ilustración, de Adorno y Horkheimer. En la vida política se pone en juego el tipo de sociedad a la que uno pertenece, pero participar en política, así sea solo como ciudadano informado, nunca ha sido fácil. Por un lado, los tiranos siempre han encontrado en el ciudadano libre a su peor enemigo. Y por el otro, los ciudadanos no siempre han hecho conciencia de su libertad, en parte por falta de elementos que ayuden a desarrollarla, pero en otra parte por simple falta de interés.